0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции в начале правления Игоя Двадцать 25 глава книги пророка Ирмиягу. Слово, которое было к Ирмиягу обо всем народе иудейском в четвертый год царствования Игоя сыну сына Иошиягу, царя иудейского, и что особенно произошло в четвертый год правления его якима он же первый год царствования Навуходнецера, царя Вавилона. А именно, пророк Армияру, в то время, когда Вавилон был еще абсолютно неизвестным местом в этом мире, не играл никакой первичной роли в истории человеческого общества, пророк Армияру в это время говорит свое пророчество о будущем горе и несчастье, которое через девятнадцать лет после этого времени принесет на царя еврейскому народу. Пророчество, которое Прокормияху изрек всему народу иудейскому и всем жителям Иерусалима, сказав, с 13 -го года царствования Иошияху, сына Амона, царя иудейского, и до сего дня, вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и говорю я вам с раннего утра, а вы не слушали. 23 года Прокормияху является руководителем поколения, духовным руководителем поколения, кагеном Иерусалимского храма и человеком, которому, во всяком случае, предыдущий царь, праведный царь, Иошияху относился с особым вниманием, как к своему учителю. И посылал к вам Господь, и посылал к вам Господь всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал их, а вы не слушали и не преклонили уха Своего, чтобы слушать. Сказано, отвратитесь же каждый от злого пути своего и от злых деяний своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим на веки вечные, и не следуйте за другими богами, чтобы служить им и поклоняться им, и не гневите меня изделиями рук ваших, и не причиню я вам зла. Но вы не слушали меня, сказал Господь, гневя меня изделиями рук своих во зло себе. Поэтому так сказал Господь Сваот, за то, что не слушали вы слов моих, вот пошлю я на вас все северные племена, сказал Господь, и на Вухаднецера, царя Вавилона, раба моего, и приведу их на землю эту и на жителей ее, и на все эти народы вокруг, и обреку их на истребление, и сделаю их ужасом и и вечными развалинами». Обратите внимание, что произойдет с концепцией еврея. Если раньше еврей, это было исполнение слов Торы, увидев то, как вы живете, «Скажут о вас народы, что поистине велик этот народ, еврейский народ, который живет такими возвышенными повелениями Всевышнего и такими возвышенными законами». Теперь «евреи» это будет тема для освистывания, насмехания. Слово «еврея» превращается в ругательство. Об этом говорит пророк Ирмия. Конечно, народу такое прочество не сильно нравилось. Обратите внимание на видение пророка, когда он это говорит на четвертый год правления царя Егоя тогда, когда на выходные царь царь Вавилона только приходит к власти. «И при, прекращу я у них голос радости, голос веселья, ликование жениха и ликование невесты, звук жерновов и свет светильника, и вся земля эта будет превращена в развалины, в пустыню, и народы эти будут служить царю Бавельскому 70 лет. И будет спустя 70 лет, накажу я царя Бавельского, и тот народ сказал Господь за грех их и страну каздим. Обратите внимание, пророчество про Кармияху включает то, что через 70 лет после того, как Навуходнецер основал свою великую империю, Вавилон будет разрушен и превратится в болото стоячее и в место проживания пеликанов и ежей я совершил я на той стороне все те слова мои что извлекание, они и все написано в этой книге потому что пророчествовал армияху обо всех народах еще раз суть пророчества пророк армияху в самом начале правления царя ихоякима что здесь было не столь существенно разве что в том аспекте что яхояким был нечестивый царь иудеи о том что уже пришел к власти Навуходнецер, который сможет весь ближний восток подчинить себе и результатом этого подчинения будет разрушение Иерусалимского храма. Соответственно, пророк описывает то, как в дальнейшем будет выглядеть еврейский народ, а именно прекращение голос радости, голос веселья, ликование жениха и ликование невесты, звук жерновов и, самое главное, свет светильника. О каком свете светильник идет речь, нам нужно будет увидеть и понять в нашей лекции. Ну, допустим, то, что еврей из понятия возвышенного превратится в ругательство, ну, это как-то можно понять, а вот что означает, что Всевышний прекратит свет светильника. Если бы это было тоже то, что говорил Прокурм Яру до этого, о том, что наступит тьма в этом мире, что божественное присутствие оставит свой храм, о чем сказано в последнем стихе 25 главы, то мы бы это поняли. Но свет светильника вроде как существует и сегодня. Что же все-таки пророк сказал, и что действительно произошло в этом мире, на что он дал намек? Последний стих 25 главы. «И разрушены будут, мир... и разрушены будут мирные селения из-за ярости и гнева Господня. Оставил он святилище свое, как лев свою чащу, ибо стала земля их пустыни из-за ярости угнетателя и из-за пламенного гнева его». Прокрым Мьяху утверждает о том, что божественное присутствие уже оставило храм. Об этом пророк Хескель пишет в своей книге, показывая свое пророчество о том, что над Иерусалимским храмом прошла божественная колесница, которая забрала божественное присутствие из Иерусалимского храма. В храме уже наступает тьма, Бога там уже нет. А люди продолжают жить, как будто ничего не произошло, как вчера и третьего дня. Слово, которое было Ирмиягу, обо всем народе иудейском, в четвертый год царствования Иеройакима, сына Иошиягу, он же первый год царствования Навуходнецера, царя Бавельский. Вавилон – провинция Ассирии, достаточно отдаленная, которая до сих пор не играла никакой роли и не имела никакого значения в истории народа Ближнего Востока. Немногие тогда, самые эрудированные, пожалуй, слышали о том, что это за место. И за короткое время Навуходнецер смог построить великий город, великий город Вавилон, который бы стал одним из Самых великих городов в истории человеческого общества. И на выходные царь поставил перед собой задачу подчинить весь мир. Рассказывают в Талмуде, что когда царь Шломо построил храм, то увидеть его храм, увидеть общество царя Шломо, поскольку это был мир, это было человеческое общество, в котором человеку было хорошо. Отправились люди, великие люди со всего мира, чтобы посмотреть на тот храм, который построил царь Шломо, и на то общество, которому можно было создать, благодаря тому, что еврейская конституция построена не на правах, так как построены конституции народов мира, а исключительно на обязанностях. Так вот, человек, у которого есть объективная вера, а царь Шломо раскрыл божественное присутствие в Иерусалимском храме, так что любой человек, придя туда, мог увидеть Всевышний вы мог понять, что предназначение человека в этом мире заключается в исполнении той задачи, которую поставил Творец. Ибо мир этот был создан только для того, чтобы божественная слава раскрылась. Соответственно, человек, который живет в этом мире ради цели творения, он по определению должен принимать участие в раскрытии божественной славы. А тот человек, который живет лыганат от смот для собственного удовольствия, человек невольно просто паразитирует, на том мире, который был создан, и не живет ради той цели, ради которой этот мир Всевышним был создан. Это раскрылось и стало осязаемым для людей в Иерусалимском храме, то, что сделал царь Шломо, и люди поняли, что единственная конституция, которая может существовать у еврейского народа, это конституция, построенная не на правах людей, как им получать удовольствие побольше, а на их обязанностях, что они как творение должны сделать в этом мире, чтобы раскрыть славу Всевышнего, что есть цель всего сотворения мира. Для людей в Иерусалимском храме это было очевидно, и поэтому то общество, которое было во времена царя Шломо, оно было высшей формой человеческого общества, которое когда бы то ни было существовало, до, конечно, прихода Машииха. Поэтому мы и ожидаем прихода Машииха, чтобы просто были в состоянии увидеть исправленного человека, по отношению к которому потеряет свою силу, зло и змея потеряет способность жалить, как об этом говорил пророк Ешаяху, пророк Исаия. Так вот, рассказывают, что один из визитов, который был нанесен в Иерусалим, был, соответственно, визит царицы Савской. И сказано, что на царь был... Тем, кто родился от царя Шломо и царицы Савской. Ну, соответственно, люди начинают думать, что же царь Шломо в своей великой праведности с этой царицей делал. Поэтому Талмуд сразу приходит нам на помощь и говорит, что тот, кто считает, что царица Савская женщина, он заблуждается. Царица Савская – это концепция. Это некая концепция, ибо царица Савская тоже построила человеческое общество которая было построена на конституции обратного типа, на конституции прав людей, на конституции, когда человек живет возвышенно, но с целью получения возвышенных результатов и возвышенных удовольствий для себя. И она понимала и чувствовала, что есть какой-то сбой в том царстве, которое у нее есть. Поэтому она приехала посмотреть царство царя Шломо и загадывала ему загадки. Суть загадок была одна, сводилась к одной идее. Она пыталась дать возможность царю Шломо с его мудростью, в его великой мудрости различить истинное от поддельного. И царь Шломо каждый раз показывал в чем те ценности, которые демонстрировала царица Савская, являются поддельными. Как приводит пример, что царица Савская принесла большое количество цветов, все они были искусственные, кроме одного цветка, и попросил царя Шломо указать, какой же цветок живой, а какой искусственный. Царь Шломо решил вопрос очень просто, он открыл окно, влетела двура, влетела пчела, которая без ошибки определила, какой цветок является истинным. И так все остальные вопросы, которые задавала царица Сабская. Так вот, на выходне как сказано в Талмуде, родился от Царя шло царицы Савской в каком аспекте? В том аспекте, что на выходных царь от своего сотворения, от своего появления в этом мире имел желание разрушить Иерусалимский храм. Почему? Это был ответ того самого царства неистинного, не построенного на видении Божественного присутствия, желание разрушить тот храм которые действительно в этом мире свидетельствуют о Боге, и Навуходнецеру это мешало. В Навуходнецер была от его рождения загружена определенная программа. В этом аспекте Хазаль говорят, что Навуходнецер был потомком царя шломой, царицы Савской. Он был не физическим ребенком, потому что речь идет о Навуходнецере, который родился 400 с лишним лет после этого. Речь идет о концепции Концепция конфликта между истинным царством, божественным царством, которое построил царь Шлумо, и человеческим обществом царицы Савской, этот конфликт родил Навхаднецер. Конфликт в их время, во времена царя Шлумо, он не был каким-то конфликтом, который привел к вражде или к плохим отношениям между ними. Это был конфликт, по сути, конфликт сущностный. Этот сущностный конфликт привел через много лет к появлению в этом мире Навуходнацера. Соответственно, пророк Ирмияру, как только Навуходнацера приходит к власти, видит процессы, которые происходят на небесах, видит, как божественное присутствие оставило Иерусалимский храм и понимает, что это начало конца царства дома Давида и начало конца Иерусалимского храма. Слово, которое было Кермияру, обо всем народе иудейском, в четвертый год царствования Его Якима, который был, как мы знаем из прежних лекций, нечестивым царем, в первый год царствования в Бавеле на Бухаднецаре. В первый год, когда на цар становится царем империи, которую он строит, прок Ирмияху пророчествует о том, что на царь захватит весь Ближний Восток, разрушит Иерусалимский храм и сгонит еврейский народ со своей земли. В первый год, когда на царь стал царем Вавилона, который подчинил Мидию, Персию и Осирию, пророк Ирмияху пророчествует о том, что Вавилонская цивилизация завершится через 70 лет, как он прямо говорит, «Верамим явду мэллахбавэль шана, что народу будут служить царю Вавилона 70 лет. Тогда говорит пророк Яру, что Иерусалим превратится в развалины и будет жилищем шакалом на протяжении 70 лет, в течение которых нога человека не пройдет по Иудеи. Как отмечают Хазаль, шевим шана кишур хаэнефеш 70 лет», это период жизни человека, чтобы появилось новое поколение, то поколение, которое, оказавшись в изгнании, вкусит горечь изгнания и забудет о том состоянии греха, которое было у жителей Иерусалима в конце существования Иерусалимского храма. Как говорит Мара, для того, чтобы появилось что-то новое, предыдущая форма должна полностью пропасть, поэтому, к сожалению, возникла потребность в разрушении храма, иначе не было исправления для еврейского народа. Говорит Раши, 70 лет вавилонского изгнания, которые ожидали еврейский народ, соответствовали 70 годам нарушению субботних лет, которые были евреями нарушены. Как известно, в земле Израиля запрещено обрабатывать землю. Каждый седьмой год. Это было условие, на котором земля Израиля была дана еврейскому народу. Об этом сказано в Торе, в книге Вайтра, 26 глава. Сказано следующее. «И сделаю города ваши пустыней, я постушу, святилища ваше, и обонять не стану благоухания жертв ваших». Всевышний отказывается, обратите внимание, даже от жертв наших мажгих излом же объясняет что на самом деле концепция жертвы она очень сложная это одна из самых сложных заповедей которые существуют потому что все другие заповеди они в общем то не предполагают уничтожение материальных ценностей наши заповеди они в основном касаются либо служению богу что обычно не связано с тратой и бессмысленным использованием каких-то материальных ценностей, либо с помощью людям, которые, соответственно, все эти заповеди, они предполагают использование ценностей ради помощи людям. Здесь нужно взять жертву, принести ее на хамовой горе, и часть жертвы непременно сжигается. Соответственно, Машгия Хазлон же в книге Судейдат «Основы знания» задает вопрос, а как же это возможно? Бедные люди скажут, что это за праведность, как она выражается, и почему она выражается в такой форме? Человек вместо того, чтобы дать это мясо нам и нашим голодным детям, сжигает это Всевышнему. Поэтому жертва – это некоторая конфигурация, которая сама по себе, говорит наш гейх же, является негативной, потому что она приводит к потере и уничтожению ценностей, в то время как Сказано, с другой стороны, что Всевышний благоволит благоухание жертвы. Имеется в виду, что это жертва, в которой есть только внутренняя составляющая. Что человек, который ее приносит, понимает и признает, что весь этот мир создан Всевышним. И есть определенные случаи, когда ему правильно вернуть Всевышнему то, что он дает, поэтому тоже это заповедь, которая в первую очередь касается именно намерения человека. Если намерение человека непредельно чистое в этом вопросе, то сама заповедь, как говорит Машгих излом же, она имеет негативное значение. То, что сказано здесь: я постушу святилище ваше, я обонять не стану благоухания жертв ваших, сказано в Торе, что Всевышний отвернется от нас особенно в тех вопросах, которые от нас требуют чистоты сердца и ясности разума. «Я опустушу я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пустая, города ваши будут руинами». сколько времени? Прямо в Торе указывается, сколько же времени. «Тогда наверстает земля субботы свои, во все дни запустения своего, пока вы будете в земле врагов ваших, Тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Изначально еврейскому народу было сказано о том, что земля Израиля дается на некоторых условиях, и одним из этих условий является соблюдение субботнего года, то есть необработка земли в субботний год. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилось в субботние годы ваши, когда вы жили на ней. Таким образом... Существует завет между Всевышним, еврейским народом и землей Израиля. Земля Израиля сама не терпит на себе грешника. То есть нам очень важно понять, что мы живем в этом мире, как объясняет Саба из Навардок в книге «Уровень человека». Уровень человека. Всевышний требует от человека определенного уровня. Саба из Навардых объясняет, что на самом деле от человека требуется понять, что мир, в котором мы живем, это мир религиозный. То есть сама земля не терпит на себе грешников. То есть земля не некий безразличный и бездушный объект, на котором мы все проживаем. Сама земля не терпит нечестивцы, только Всевышний в своей милости и в надежде дать шанс грешнику, он терпит его на земле. Земля не терпит грешника, естественным образом, если Всевышний не поддерживал бы грешника в состоянии греха, земля привела бы его к какой-то гибели, к пропаже, она просто раздвинула бы уста свои и проглотила человека. То есть мы живем в мире религиозном, нерелигиозном в этом мире может быть только человек, и то не все время, а только от своего рождения и до своей смерти. До рождения и после смерти – все становятся религиозными, и все были религиозными соответственно. Сабб из поднимает вопрос на тему субботнего года, который является одной из первых тем, одной из первых условий пребывания еврея в земле Израиля. И Сабб из задает вопрос следующий: а Ведь на самом деле заповедь Шмиты субботнего года Совсем не сложна для соблюдения. А именно, Всевышний говорит так, что в год перед седьмым годом я дам вам двойное благословение, дам вам двойной урожай. Если Всевышний дает нам двойной урожай, то возникает вопрос, а какая нам проблема соблюдать седьмой год? Давайте проверим. Если действительно в шестой год мы получим двойной урожай, то тогда мы в седьмой год действительно воздержимся от работы. Если всевышнее этого благословение не даст, то тогда мы будем уже размышлять о том, стоит ли нам нарушить субботний год или нет. Сабы из Наварда говорили следующее. Книговая икра, 25 глава. «И вы будете есть досыта и жить спокойно в земле Израиля. А если спросите, что мы будем есть в седьмой год», «Я пошлю вам благословение свое в шестой год, и будет урожая на три года». Обратите внимание, на шестой, седьмой и восьмой год. благословение будет в три раза больше. Если так, то в чем испытание? Почему еврейский народ нарушал 70 лет, 70 субботних лет, обрабатывая землю? Понятно, что не все и не в каждом месте в земле Израиля. Тем не менее, земля, земля Израиля в течение 70 лет не покоилась. Возникает у вас почему? Необходимо понять сопряженность этих двух стихов Торы. Вы будете есть досыта и жить спокойно в земле Израиля. А если спросите, что мы будем есть в седьмой год, ведь Тора уже привела заповедь Шмиты в предыдущем отрывке. Еще более удивительно, когда мы задаем этот вопрос, и Саба Изнавядок отвечает, что мы. Саба Изнавядок отвечает, что мы задумает вопрос а, в течение первого года. Человек устроен так, что он любит прогнозировать неприятности. Человек любит для себя прогнозировать неприятности, и уже в первый год цикла он размышляет о том, что будет. Продолжается Саба из Навардых и говорит, что на самом деле суть субботнего года, она заключается в идее упования на Всевышнего. А именно, не нужно нам с первого года откладывать и экономить. Потому что, говорит Саба из что результат будет такой. Если мы действительно будем откладывать и экономить, то мы приведем к тому, что в шестой год благословения не будет. Человек уже сканомил, у него уже есть. Всевышний дает тогда, когда человек на него полагается. Это и есть то, что прокур Мяу хочет здесь объяснить людям. Что земля Израиля – это земля, в которой нарушаются определенные математические ожидания. Земля Израиля – это то, что требует полагаться на Всевышнего. Там, где мы этого не делаем, результат происходит очень печальный. Человек любит прогнозировать неприятности и заранее не знает, каким образом с ними справиться. То, что сказано в книгах Мусара. Во-первых, не надо никогда задумываться о том, что будет вдалеке, потому что мы, как правило, те проблемы, которые стоят перед нами сегодня, мы знаем и понимаем, как их решить. Мы обычно не знаем, как нам отнестись к проблемам, которые мы фантазируем, прогнозируем на дальнейшее. И возможные неприятности, опасности, которые мы тоже прогнозируем. Тем не менее, то, что касается реальных наших вопросов, мы обычно вполне даже находим в их решения. Поэтому сказано, что человек должен жить праведными путями сегодня и полагаться на Всевышнего, что тот ему раскроет свою руку и не даст пропасть на этой земле. Что происходит у нас в дальнейшем? Тогда, в первый год, когда Навуходная приходит к власти, на четвертый год правления Его Якима было заповедовано пророку Армияру Всевышним написать книгу Писаний, книгу Плач Иеремии. Это не та книга, которую мы изучаем с вами здесь. Мы изучаем с вами книгу пророков. Пророку Румияху было заповедовано Всевышним написать книгу Писаний, плач, Еремии, книгу Эйха, небольшой отрывок из которой, пять глав, мы читаем с вами 9 Ава. К тому времени пророк Армиягу был уже великим пророком Израиля на протяжении 23 лет от. Того момента, когда Всевышний открывается перед ним и назначает его на должность великого пророка. Народ Израиля тогда к пророку не прислушался и о грядущем бедствии не задумался. А вот Навухаднецер задумался. Навухаднецер как раз с очень большим вниманием за пророчеством пророка Ирмияру следил и о том, что Вавилону отводится 70 лет, он как раз весьма об этом опасался. Руководство Вавилонии отнеслось со страхом и ужасом к пророчеству о крушении Вавилонской империи. И это пророчество исполнилось абсолютно точно, согласно пророчеству прокормиягу, по истечении 70 лет от на Навуходнецера, в день, когда Светильник потерял способность светить. Вот это нам надо понять немножко глубже. Пророк Иешаяру, пророк Исаия, если я не ошибаюсь, в 21 главе, говорит о падении Вавилона. Обратите внимание вообще на величие и видение пророков Иудеи, Пророк Ешиягу начинает свое пророчество за 198 лет до разрушения храма, и он тогда уже говорит о падении Вавилона, причем каким-то образом связывает это с зажженным светильником. 21 -я глава книги пророка Ешиягу, я не ошибся. «Масамид Барьям. Пророчество о пустыне Приморской». Пророчество о пустыне Приморской. Пустыня, как мы уже с вами знаем, Медбар, море, символ хаотического, бессознательного. Как буря, проносящаяся на юге, придет он из пустыни, из земли страшные. Видение тяжкое сообщено мне, изменяй, изменник изменяет, и грабитель грабит. Поднимись, илама саждай, мадай. Всем стенанием из-за я положу конец. То есть, обратите внимание, пророчество за... 198 лет до разрушения храма, и, соответственно, через 52 года после этого исполняются 70 лет от основания Вавилона. Тогда произошли эти события. Пророк Иишаяху за, получается, ровно 250 лет предвидит, что первыми, кто приведет к падению Бавеля будет Эйлам и Мадай, Персия и Мидия. Всем стенаниям из-за Бавеля я положу конец, поэтому через ламы я дрожью, боли пронизили меня, как муки роженицы. Скорчился я так, что не могу услышать, я так смущен, что не могу видеть. Сердце мое в смятении дрожь принимает меня, о ком идет речь. Во-первых, речь идет о самом пророке. Несмотря на то, что пророк Иешаяху, пророк Исаия видит, сколько несчастья и какое несчастье Вавилон принесет еврейскому народу, он находится в состоянии дрожи от той гибели, от того несчастья, которое выпадет на долю Вавилона в качестве наказания за ссору с Сионом, за зло, которое Сиону вавилоняне принесли. «Вечер, которого я так ждал, обратился для меня в ужас. Готовьте стол, зажигайте люстру, зажигайте светильник». Ешьте, пейте, встаньте, князья, мажьте щит. То есть пророк Ишаяху тоже про какую-то люстру говорит. С какой-то люстрой что-то явно произойдет. И все это в условиях ужаса. Причем, обратите внимание, день, которого я так ждал. Что это за день, которого так ждали вавилоняне. И при чем здесь люстра. Помочь нам в этом может еще одна книга писаний. Обратите внимание, насколько вообще многомерно понимание текста Танаха, для того, чтобы понять какой-то один стих иногда из книги про Кормьяху, требуется много первоисточников, которые нам помогут раскрыть эту тему. Э, книга Даниэля просто рассказывает, как это было, описывает ту самую 70-ю годовщину от того, как Вавилон стал столицей мира. Пятая глава книги Даниэля. Даниэль был одним из самых важных сановников в правительстве Навуходнецера. Поскольку Навуходнецер увидел его величие, он увидел, что Даниэль, во-первых, из потомков царя Хискияру, именно из его потомков он искал людей, которые могли бы управлять его государством кто -то какой то архский потребуется понять э, нам для этого вопроса царь цар устроил великий пир для тысячи сановников своих перед глазами тысячи этой пил вино комментатор отмечают, что не каждый день такой был не каждый день царь вавилона собирал тысячу сановников и такие ущерб для государственной казны за счет э, вавилонских налогоплательщиков, он далеко не каждый день осуществлял. Опьяненный вином, цар приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные на Навухаднецером, отцом его, на самом деле дедом, это был внук. Просто тонах далеко не всегда нам пишет, а внук или сын. Из храма, что в Иерусалиме. Еще раз. На выходной царь приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные из Иерусалима, чтобы пили из них царь и сановники его и жены наложницы его. Больша царь приказывает принести плененные сосуды Иерусалимского храма на свой государственный прием. Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца дома Бога, что в Иерусалиме, и пили из них царь и сановники его, жены его и наложницы его, они пили вино и славили богов из золота, серебра, меди, железа, дерева и камня. В то время появились пальцы руки человеческой и стали писать напротив светильника на выбеленной мелом стене царского дворца. И увидел царь кисть руки, которая писала «Тогда царь изменился в лице, и мысли его испугали его, составе бедер его ослабели, а колени стали стучать друг о друга». Тогда царь преисполнился страхом, когда он увидел руку, которая написала что-то напротив светильника. Светильник тогда упал. Что это было за событие? Было ли это какое-то ординарное событие? И об этом говорит пророк Иешаяху, пророк Исаи в своем пророчестве о том, что это будет день, которого они будут ждать 70 лет. Что они будут ждать 70 лет? Исполнится ли пророчество Иешаяху Через 70 лет, как это указал пророк Ирмияру, пророк Ишаяру не указал дату, а пророк Ирмияру указал, через 70 лет Вавилон будет разрушен. Наступает 70 лет, в этот день происходит обратное, на первый взгляд, тому, что говорил пророк Ишаяру. А именно в этот день армия Вавилона развивает армии Персии, Мидии и Два главных князя Персии Мидии получили прощение, и они находятся в царском дворце. И Навуходнецер устраивает пир, о чем? О том, что пророк оказался неправ. Бельшацар, внук Навуходнецера, устраивает пир в связи с тем, что пророк оказался неправ. На первый взгляд, с точки зрения всех внешних событий, он абсолютно прав. Действительно, пророк Иишаяху, указывал, что произойдет страшное разрушение Вавилона от руки Персии и Мидии. А факт этого не произошло. Наоборот, их армии были разбиты, и Вавилон победил. Так продолжается, и они ждут этого особого дня, и тогда, во время официального государственного приема, или можно знать это дело иначе, во время пьянки, Бельша царь, который не имел уровня своего деда Навуходネзера, приказывает осквернить сосуды Иерусалимского храма в знак того, что пророк ошибся. Когда только он это сделал, появляется рука, как сказано в Зохаре, ангела Гавриэля, который пишет мане-мане таки Цвет лица монарха изменился, и понимает он, что дело плохо. Приглашают сотрудников Министерства по делам религии, прикладных чародеев всем, чтобы они прочли эту надпись. Они это сделать не смогли. тогда приглашают Даниэля, который дает весьма конкретное пророчество монарху. Не какое-то абстрактное о том, что в ближайшие два века экономический валовый продукт будет падать. И будет какая-то девальвация местной валюты по отношению к евро. Пророчество Даниэля было в данном случае весьма и весьма конкретным, «этой же ночью ты умрешь». Той же ночью умер Бельшатсар от удара люстрой, та самая люстра, которая потеряла свой свет, намек, который содержится в книге пророка Ирмиягу и который конкретно указан в книге пророка Исаи пророка Ишиягу, за 250 лет до этих Событий. Это то, что нам необходимо понять в смысле видения пророков, картины мира, о чем сказано: "Содрашем лейрава тайна Бога тем, кто трепещет перед Ним". Пригласили Даниеля, который дал весьма конкретное толкование и сказал: "Мене мене фарсин» было взвешено, рассчитано и разделено царство твое, и будет оно отдано Мадаю и Парасу. В результате в тот же день от удара люстрой умирает Бельшацар, внук Набухаднецера. И тогда Кир, Персидский и Дарий Медийский должны принять решение, кто из них станет царем. Они были так или иначе двумя князьями, двумя руководителями областей, армии которых были разбиты, но они были более-менее... Те люди, которые могли возглавить. И тогда Дарий, который был достаточно немолод, предлагает царю Киру, царю Персии, чтобы он взял власть. Тот сказал, не, 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 ни в коем случае. Даниэль сказал иначе. Даниэль сказал, и будет царство твое отдано Мадаю и Парасу. По Поэтому сначала давай-ка лучше ты царишься, а я все-таки нет. Обратите внимание, такой вопрос когда руководство принимает решение о том, кто будет руководить мировой цивилизацией, этот вопрос принимается ими, решение по поводу этого вопроса на основании еврейского пророчества, на основании слов Даниэля. В результате через год умирает Дарий, сын Мидии, и первое, что делает Кир, став царем, дает разрешение еврейскому народу, отстроить иерусалимский храм. Так начинается период второго храма. Об этом говорит про Миягу. Обратите внимание, когда? В первый год правления на выходные. Сейчас, знаете, мы пытаемся своими словами вкратце повторить идею. Четвертый год царя Его Якима. Царь Его Яким является нечестивым царем. В первый год Его Якима про оказался в состоянии увидеть, что это тот самый Навухаднецар, который является потомком царя Шломо и царицы Савской, как концепции конфликта между человеческим обществом, построенным на знании Бога, и человеческим обществом, построенным ради человека, и что Навухаднецар будет тот, кто захочет из этого мира выкорчевать и вырвать любую концепцию, любую память, о божественном присутствии в этом мире и строит человеческое общество. Поэтому царь строит золотого, литого истукана с тем, чтобы навсегда построить человеческое общество. И где он это делает? Он делает в долине Дура, в той самой долине, где когда-то люди строили Вавилонскую башню. царь являлся Гилгулем Нимрада, Вавилонской башни, и он строит Вавилон, как Вавилонскую башню, и конкретно помещает в то самое место, где Вавилонская башня стояла, он помещает золотого идола. Соответственно, он хочет выкорчевать из этого мира любую память о еврейском народе. И тут прокур указывает на то, что светильник потеряет свой свет, говоря очень конкретно в, нашем, в самом нашем месте о том, что через 70 лет после того, как на Вахадазар пришел к власти, Земля его будет превращена в груду развалин, в место проживания шакалов и страусов. Давайте прочтем еще раз, немножко более внимательно, 25 главу, и нам станет что-то более понятно. Слово, которое было Кремьяху обо всем народе иудейском, в четвертый год царствования Руякима сына Йошиягу, царя иудейского, он же первый год царствования на Навуходнецера царя Бавельского которое пророк Армиягу всему народу иудейскому и всем жителям Иерусалима, сказав, «С тринадцатого года царствования Иошиягу, сына Амона, царя иудейского, и до сего дня, вот уже двадцать три года было ко мне Слово Господне, и говорю я вам с раннего утра, вы не слушали». Пророк духовный руководитель своего поколения. «И посылал к вам Господь всех рабов своих пророков с раннего утра, посылал, а вы не слушали». Народ живет своей жизнью, народ не слушает. «И не преклонили ухо своего, чтобы слушать сказанное. Отвратитесь же каждое от злого пути своего и от злых деяний своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим на веки вечные». Но земля эта, она не является религиозно-нейтральной, она не безразлична. Об этом сказал Мошерабейну, что он в качестве свидетелей берет небеса и землю. И Машгих излом же в книге Судейдат «Основы знания» пишет, что после того, как Мошерабейну взял землю и небо в качестве свидетелей, это означает, и это пришло показать нам, что они являются свидетелями, то есть они сами расплачиваются с нечестивцем, ибо по еврейскому закону свидетели, они же приводят приговор в исполнение. Если есть свидетели о том, что человеку положена смертельная казнь за какое-то его правонарушение определенное, за которое смертная казнь положена, то именно свидетели ее осуществляют, что если вдруг они врут, чтобы лишний раз рука у них дрогнула, и чтобы судьи это заметили, и чтобы они не смогли совершить подобное преступление, если не лжесвидетели. Поэтому Шарабейну небо и землю в качестве свидетелей призывает для того, чтобы они первыми взыскались нечестивцы. Таким образом, нечестивец, который идет по земле, а над ним светят звезды, на самом деле звезды хотят его испепелить, а земля его проглотить. Но Всевышний в милосердии своем задерживает руку свидетелей земли и неба, чтобы они не воздали нечестивцу. Поэтому мы живем просто в мире, мы должны это понимать, который мешает нам получить благословение. От Всевышнего, если мы являемся нечестивыми. Ну, идея, мне кажется, ясна. Не следуйте за другими богами, чтобы служить им и поклоняться им. Когда мы следуем за другими, за чуждыми богами, когда мы своего бога раскрыть не справляемся. Когда мы не справляемся раскрыть руку своего бога, знание своего бога, тогда мы начинаем блудить, начинаем бегать и разыскивать всевозможных других Богов. Но вы не слушали меня, сказал Господь, гневя меня изделиями, рук своих возло себе. Потому так сказал Господь Сваот, за то, что не слушали вы слов моих, вот пошлю я и возьму все северные племена, сказал Господь, и на выходные царя Бавельского, раба моего, и приведу их на землю эту, на жителей ее, и на все эти народы вокруг, и обреку их на истребление, и сделаю их ужасом и освистыванием посмешищем и вечными развалинами. Еврейский народ превращается в посмешище, и еврей становится ругательством. Слово еврей. И прекращу я не голос радости, голос веселья, ликование жениха и ликование невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет превращена в развалины и в пустыню. И народы эти будут служить Салюбовыйскому 70 лет, ровно 70 лет, не больше. Радость прекратится. Обратите внимание, что значит прекратится радость? Что значит прекратится радость жениха и невесты? Радость людей? В Талмуде задается этот вопрос. Задается вопрос, почему в земле Израиля праздники проходят менее радостно, чем за границей. И Талмуд отвечает, Кирма так Аклала, что они включены в то проклятие, о котором говорили пророки, что радость пропадет из сердец людей. Мы сегодня не в состоянии ощутить радость, приходим на свадьбу, порой даже забываем мы со стороны жениха или со стороны невесты, или со стороны обоих, и что здесь вообще происходит. Пытаемся найти какую-то радость в каких-то других объединяющих средствах, приносящих радость. Мы потеряли способность к радости. Это печально. «И будет спустя 70 лет, накажу я царя Бавельского, и тот народ, — сказал Господь, — за грехах и страну каздим, что есть в Вавилон, и передам ее вечному опустошению. Обратите внимание, насколько точно исполнилось это пророчество. Вавилон превратился в груду развалин. Великий Вавилон, стены которого были выше 100 метров, как описывает Геродот, которые имели 250 башен. Сегодня это полное запустение болото со стоячими водами и... Всевозможные шакалы и страусы проживают в этом месте сегодня. «И свершу я над той страной все слова мои, что изрек и о ней». Все написанное в этой книге, что пророчествовал Ирмиягу обо всех народах. Обратите внимание, порок Ирмиягу называет себя по имени в третьем лице. Человек называет себя в третьем лице. То есть он пишет про кормьё. Тоже шхина, божественное присутствие, говорят его языком. Мы находим такое в Танахе только про пророка Шмуэля. Что он говорит, что Всевышний дал вам нескольких пророков, в частности, называет себя пророка Шмуэля. И комментаторы говорят, что эта шхина говорила его устами. Потому что и поработят многочисленные народы, «И великие цари, и воздам я им по поступкам их и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, возьми эту чашу с вином гнева из руки моей и напоим все народы, которым я посылаю тебя». Происходит состояние опьянения, когда люди начинают шататься, когда неясность видения приводит их к тому, что еще всевозможные опьянения застилают им глаза, наступает уже тьма и опьянение, за которым бежит человек, чтобы эту тьму каким-то образом попытаться хотя бы временно рассеять. «И пусть выпьют они и взволнуются, и обезумеют от страха перед мечом, который я пошлю в среду их. И взял я чашу из руки Господней и напоил им все народы, которым послал меня Господь, Иерусалим и города Иудеи, и царей, и сановников, чтобы предать их разорению, опустошению, освистыванию и проклятию. Так сказал Господь. Вот бедствие идет от народа к народу, и буря великая поднимается от краев земли, и будут в тот день убиты Господом от края земли до края земли. Не будут они оплаканы, не убраны, не похоронены. Навозом будут они по всей земле, несчастье, которое на выходный царь принесет не только еврейскому народу, но и другим народам, которые он захватит. «Рыдайте, пастори, вопите, и валяйтесь во прахе головари стада, ибо пришли дни заклания вашего, и разобью я вас, и упадете, как драгоценный сосуд, и разрушены будут мирные селения из-за ярости гнева Господня. Он оставил святилище свое». Всевышний за нашего греха оставил свое святилище, как лев оставляет свою чащу, если раньше в ней был лев, теперь там. Пустота. Ибо Стала земля пустыней из-за ярости угнетателя, из-за пламенного гнева Всевышнего. Всевышний с таким человеком в этом мире быть не может. Книга про укрепляру. Очередное увещевание в первый год, когда на выходные царь приходит к власти. Каким образом прореагировало население на его увещевание? В следующей 26 главе мы увидим, что пророк Эрмиягу подвергают аресту и судилищу по обвинению во лже-пророчестве. Это был ответ населения на призыв великого пророка Эрмиягу на основании пророчества пророка Ешиягу за 198 лет до разрушения храма. Спасибо за внимание.